0: שלום, ברוכים הבאים לפלג, ניתוח מספר 140, הנקסוס האירו-אסייתי. איראן, רוסיה וטורקיה אינן ידידות זו של זו. הן גם אינן אויבות זו של זו. הן מתחרות זו של זו. בניתוח מספר 104, מתחילת 2022, הסברתי שמדינות הן לא אנשים גדולים. הן יכולות גם להתחרות וגם לשתף פעולה זו עם זאת, תלוי בזירת הפעולה. יש מדינות שהן ידידות זו של זו, חולקות ערכים וחזון משותף, כלומר צרפת וגרמניה או ישראל וארצות הברית. ויש מדינות שהן אויבות מורות זו של זו, מחפשות בכל עת ובכל זירה כיצד לפגוע אחת בשנייה, נאמר ישראל ואיראן. אך מדינות רבות הן לא זה ולא זה, הן גם משתפות פעולה וגם מתחרות זו בזו, תלוי בזירה. הדוגמה שהבאתי אז, בניתוח 104, הייתה של רוסיה וטורקיה, איך הן מצד אחד בעלות קשרים כלכליים ענפים, ומצד שני יריבות בזירות כמו סוריה ולוב. המלחמה באוקראינה היא דוגמה אחרת ליריבות הטורקית-רוסית וגם לידידות הטורקית-רוסית. מצד אחד טורקיה מכרה לאוקראינה מל"טים שהורגים חיילים רוסים. מצד שני טורקיה פתחה את שערי הדוליגרחים רוסים ומעוניינת לחזק את הסחר בגז טבעי עם מוסקבה. אנקרה אינה ידידה של רוסי אך גם לא אויבת. דבר דומה אנחנו רואים גם עם איראן באוקראינה. מצד אחד האיראנים מוכרים חימוש משוטטת לקרמלי נגד קייב, ומצד שני הם מעוניינים לקבל גישה לשוק הגז האירופי, להתחרות ברוסיה. בסוף אוקטובר איראן פרסמה את כוונתה להגדיל את יצוא הגז הטבעי לטורקיה עם כוונה ברורה, גם אם לא מוצהרת, שבעתיד הגז ימשיך לאירופה. אם איראן תתחבר לשוק האנרגיה האירופי, זו תהיה מכה קשה נוספת להשפעה הדועכת של רוסיה ביבשת, השפעה שכבר דיברנו עליה בניתוח על מלחמת האתמול. בניתוח היום אני רוצה לבחון את מה שאני קורא לו הנקסוס, הקשר בין טורקיה, רוסיה ואיראן, שאנחנו נקרא לו פה הנקסוס האירו-אסייתי. אירו-אסיה, בניתוח הזה המשמעות שלה תהיה אזור גיאוגרפי שגובל בין משהו במובהק אירופה, ובין משהו במובהק אסיה. זו חגורה שנמתחת מבלערוס במערב עד ערי אורל במזרח, ומסיביר בצפון עד החוף של איראן במפרץ הפרסי בדרום. לאזור הזה יש שלוש מעצמות גדולות. טורקיה, רוסיה ואיראן. ננסה להבין בניתוח היום איך המרחב הגיאוגרפי עיצב ומעצב את היחסים בין שלוש המעצמות, איך כל אחת ממערכות היחסים משפיעה על האחרת, ומדוע כדאי לישראל להיזהר מלרדד אותו, או לידידות, או ליריבות. הכל בניתוח היום. בואו נתחיל. עוד היסוד של גיאופוליטיקה כמדע, היא שלמרחב יש השפעה על הפוליטיקה, על חלוקת העוצמה בין השחקנים. יכול להיות שהשחקנים האלו הם מדינות, יכול להיות שהם קבוצות בתוך מדינות. לדוגמה, הקבוצה האנושית שחיה על חוף ים עם מישור פורה, לידעת היא עשירה יותר מקבוצה הנאלצת לשרוד במדבר. מדינה עם שדות נפט נוחים להפקה תהיה עשירה יותר ממדינה שיש לה רק יערות טרופים בלתי ניתנים ליישוב. המרחב משפיע על חלוקת העוצמה בין השחקנים. משום ההשפעה של הוא יוצר אילוצים והזדמנויות על השחקנים השונים, אילוצים והזדמנויות שקיימים לא משנה מיהו השחקן הספציפי, מה הערכים שלו, מה האופי שלו, מה מבנה המשטר שלו. יפן הקיסרית ויפן המודרנית, שתיהן צריכות לייבא מזון, חומרי גלם ודלקים בשביל האוכלוסייה והתעשייה שלהן. יפן הקיסרית עשתה זאת באמצעות כיבוש, יפן המודרנית עשתה זאת באמצעות מסחר, אבל שתיהן התמודדו עם אותו אילוץ. וכמו עם שחקן בודד, גם... אוסף שחקנים יכול לחזור על אותם דפוסי התנהגות ופעולה על אף שינויים משמעותיים בכלכלה, בטכנולוגיה ואפילו בזהותם של השחקנים. במאה ה-17 צרפת המלוכנית הייתה מוטרדת מההתפשטות של שושלת האבסבורג האוסטרית במרכז אירופה ובספרד. במאה ה-19 צרפת של נפוליאון השלישי הייתה מוטרדת מההתפשטות של שושלת המלוכה הפרוסית במרכז אירופה וספרד. בתחילת המאה ה-20, צרפת מצאה עצמה שוב מוטרדת מפעילות גרמנית במלחמת האזרחים הספרדית ומההתחמשות הגרמנית על גבול העם המצרכי. בכל שלושת המקרים אגב, או שצרפת יזמה מלחמה לשפר את מצבה האסטרטגי, או שגרמניה פעלה נגד צרפת. הנקסוס האירו-אסיאתי של טהראן, אנקרה ומוסקבה אינו שונה במובן הזה מכל אוסף מדינות אחר שמושפע מהגיאוגרפיה שלו. אולם ללא הבנה של הגיאוגרפיה, קשה להבין בדיוק את טיב היחסים בין אז בואו ונפרק את המשולש לשלוש מערכות יחסים ואז נחבר אותו מחדש בשביל להבין את המכלול. היחסים הדומיננטיים האלו ששולטים בשתי מערכות היחסים האחרות הן של רוסיה וטורקיה. הרוסים והטורקים חולקים שני אזורים גיאוגרפיים חשובים. הגן הים השחור והקפקז. הקפקז הוא השער של טורקיה לים הכספי ומרכז אסיה המורכבת בעיקר מהמים טורקיים. הקפקז הוא גם שער של טורקיה למישור הרוסי, הלב הדמוגרפי והכלכלי של רוסיה. עבור מוסקבה, הקווקז הוא השער והמחסום על המזרח התיכון וגובל בשני גופי מים חשובים לכלכלה ולצבא הרוסי, הים הכספי והים השחור. על האזור הזה, רוסיה הצארית והאימפריה העותמאנית התחרו בסדרה של מלחמות שראו את הרוסים מרחיבים את שליטתם בקווקז על חשבון הטורקים. באמצע המאה ה-20, הנוכחות המאיימת של הסובייטים בקווקז על הגבול הטורקי, היה אחד השיקולים שהביאו את טורקיה להצטרף לנאטו. בסוף המאה ה-20, אם התפרקו טורקיה שבה וחדרה לאזורי ההשפעה לשעבר שלה. היום לאנקרה יחסים טובים עם אזרבייג'אן וגיאורגיה והיא מעוניינת גם בנרמול יחסים עם ארמניה. באגן הים השחור הזירה השנייה, הסיפור דומה. האימפריה העות'מאנית איבדה את השפעתה בדרום אוקראינה בסוף המאה ה-18 עם הפלישה הרוסית לאזור. את השטחים של בולגריה ורומניה היא איבדה תחת משולב של רוסיה והאימפריה האוסטרו-הונגרית. אפשר לקרוא לזה חוזרת לאגן הים השחור. עבור רוסיה, אגן הים השחור הוא שער לים התיכון וממנו לאוקיינוסים של העולם, שער שלא כופה חלקית במהלך השנה, כמו הים הבלטי, וקרוב יחסית למרכזים התעשייתיים והחקלאים של מוסקבה ודרום המדינה. הים השחור הוא גם נקודת תורפה אפשרית, כוח ימי שיצליח להשיג ראש גשר בו, במיוחד בדרום אוקראינה, יוכל להשתלט על הקווקז ולהתקדם למוסקבה מדרום. אל שני הקווקז והים השחור, ניתן להוסיף אזור שלישי שמהווה זירת תחרות בין שתי המעצמות. מרכז העשייה טורקיה רואה במדינות הטורקיות של האזור לקוחות פוטנציאלים של נשק טורקי, שווקים פוטנציאליים בכלכלה, וכמובן מדינות שיכולות להצטרף אל טורקיה ליצירתו של עולם טורקי. גוש על-מדיני חדש ועצמאי מהגושים המסורתיים של האיחוד האירופי, רוסיה וסין. גוש כזה, טורקיה מקווה, יכול להיות הבסיס עליה אנקרה יכולה לעמוד ורוסיה, מרכז אסיה הוא אזור השפעה מסורתי ומחסום חשוב מפני הטרור של המזרח התיכון, במיוחד זה של אפגניסטן. מרכז אסיה מספקת לרוסיה מהגרי עבודה הנחוצים בתחומים כמו חקלאות ובניין, והשליטה של מוסקבה בזרם הדלקים ממנה היא עוד מנוף שיש לרוסיה נגד האיחוד האירופי. הרוסים מאוד לא מרוצים מהדיבורים של טורקיה על הקמתו של גוש טורקי באזור. המרחב הגיאוגרפי לא השתנה. טורקיה ורוסיה גם היום תקועות זו בצידה של זו. מקה נשתנה. ראשית שתי המדינות פיתחו יחסים כלכליים ענפים מתוך הבנת הפוטנציאל לשתיהן. טורקיה היא עד תיירות פופולרי לרוסיה והטורקים מייבאים תוצרת חקלאית רבה מרוסיה כמו גם גז טבעי ונפט. על בסיס היחסים הכלכליים הטובים, רוסיה וטורקיה גם הגדילו את שיתוף הפעולה המדיני והשיח האסטרטגי. ב-2010 שתי המדינות הכריזו על עליית מדרגה ביחסים שכללה מועצה לשיתוף פעולה אסטרטגי, פגישות שנתיות במעמד טורקיה היא גם השער הדרומי לגז טבעי רוסי, צינור טורקסטרים מזרים גז טבעי מרוסיה לטורקיה ומשם לדרום אירופה. אם ננסה לתפוס בביטוי אחד את היחסים המורכבים האלו, הרי שהביטוי הקולע ביותר הוא זה שטבעה החוקרת דריה איסנצ'נקו. שיתוף פעולה עימותי. הן משתפות פעולה מתוך הבנה של הרווח ההדדי, טורקיה ורוסיה, אולם שיתוף הפעולה לא משנה את חוסר האמון ביניהן. הוא גם לא משנה את המוכנות לפגוע זו בזו בשביל להשיג את האינטרסים שלהן. ניקח את אוקראינה כדוגמה. עוד לפני המבצע המיוחד של רוסיה, טורקיה חיזקה את הקשרים הכלכליים והצבאיים עם אוקראינה. שתי המדינות יזמו מספר פרויקטים בתחום ייצור האמל"ח, ביניהם ייצור של מל"טים טורקים באוקראינה וייצור משותף של ספינות מלחמה. עם תחילת הפלישה הרוסית ב-2022, הטורקים רק העמיקו את התערבותם. הם מכרו מנ"טים לצבא האוקראיני ותרמו ציוד הומניטרי. בו בזמן, טורקיה סירבה להטיל סנקציות על מוסקבה והפכה למתווך המרכזי בין הצדדים הלוחמים. טורקיה חדרה לזירה האוקראינית, יצרה מנוף על רוסיה וקשרים טובים עם קייב, ועכשיו היא מרוויחה דיפלומטית מהמעמד שלה כמתווכת המרכזית לסכסוך. סביר להניח שכל הסכם הפסקת איזה שיהיה, כשיהיה, ייעשה דרך טורקיה. ומטורקיה ורוסיה לטורקיה ואיראן. היחסים בין איראן וטורקיה לא שונים מהותית מאשר היחסים בין טורקיה ורוסיה. גם כאן יש בעיקר אינטרסים וחשדנות היסטורית. האימפריה העות'מאנית וההתברגה הפרסית נעלו מספר מלחמות השליטה בקווקז ובעיראק. היום המצב לא שונה בהרבה. טורקיה ואיראן מתחרות במספר הזירות בקווקז, בעיראק ובסוריה. בעיראק, טורקיה תומכת באוטונומיה הכורדית בטפון המדינה ומעוניינת לראות קואליציה שיעית סונית שתייצב את השכנה של טורקיה מדרום. אנקרה מודאגת מרשת ההשפעה השיעית שאיראן פרסה בעיראק, רשת שנמתחת עד הים התיכון, ובעיני חלק מהטורקים היא אפילו מזכירה אימפריה פרסית חדשה. בסוריה, טורקיה תומכת במורדים נגד אסד, בעוד איראן עזרה לשמור על שלטונו. לאורך שנות המלחמה בסוריה היו מספר התנגשות טורקיה הרגה תשעה לוחמי חיזבאללה בהפצצה מהאוויר בזמן הפצצות בצפון סוריה. בקווקז זה סיפור מעט יותר מורכב. וקטור ההשפעה המרכזי של טורקיה באזור היא אזרבייג'ן, אך אזרבייג'ן היא לא בובה טורקית. בזמן שיש בין המדינות שיתוף פעולה אסטרטגי, אז אבייג'ן שומרת על יחסים טובים גם עם איראן ורוסיה. הדבר הופך את היחסים בין איראן וטורקיה ליותר מורכבים. מצד אחד, טהרן מודאגת מחדרה טורקית מצד שני, היא מבינה שהדרך לרסן את ההשפעה הטורקית היא דווקא על ידי שיתוף פעולה עם אזרבייג'אן. זה אולי יישמע מוזר לאור הידיעה שאיראן ערכה בסוף אוקטובר, סוף אוקטובר השנה 2022, תרגילים צבאיים בגבול עם אזרבייג'אן, אולם בו בזמן שאיראן עושה שרירים מול האזרים עושה תרגילים צבאיים על הגבול, היא גם עובדת איתם על מספר פרויקטים בתחום התחבורה והאנרגיה. בין השאר, הקמת מסדרון תחבורה שיחבר את ומסדרון שיחבר את איראן לרוסיה דרך אזרבייג'אן. כלומר, יש כאן גם, נקרא לזה, הפעלת שרירים או הקרנת כוח, ומצד שני, שיתוף פעולה אמיתי בתחום העניין של שתי המדינות. אגב, שיתוף פעולה שגם מגביר את הקשר בין טורקיה ובין איראן. ומה שנכון ליחסים עם האזרים, נכון גם ליחסים עם הטורקים. טורקיה ואיראן לא רק מתעמתות זו עם זו בעיראק, בסוריה. שתי המדינות גם משותפות פעולה בתחומי האנרגיה והמסחר. טורקיה מייבאת גז טבעי ונפט מאיראן, והיא גם משמשת כנתיב עבור עסקים איראנים לעקוף את הסנקציות המערביות. איראנים רבים פתחו עסקים בטורקיה בדיוק כדי לעקוף את הסנקציות המערביות, וטורקיה פותחת את השערים. ויש גם ליחסים בין המדינות פוטנציאל כלכלי ואסטרטגי רב. טורקיה יכולה והיא. כנראה מתכוונת להיות גשר שיחבר את שדות הגז של איראן עם אירופה. כאן לראות תרחיש בו איראן תחובר לצינור הטרנס-אנטולי שחוצה את טורקיה לאירופה. טראן טורקי תרוויח שוק חדש וטורקיה תרוויח עמלות מעבר והשפעה חדשה על איראן. אז דיברנו על טורקיה ורוסיה, דיברנו על טורקיה ואיראן, הכאשר השלישי והאחרון שנשאר בנקסוס הוא זה של איראן ורוסיה. גם כאן יש לנו אינטרסים, וחשדנות היסטורית. האימפריה הצארית ופרס ניהלו מספר מלחמות על שליטה בחלקים מהקווקז, לאורך המאה ה-18 וה-19. אם נתקרב יותר להיסטוריה המודרנית, בשנות ה-40 של המאה ה-20, ברית המועצות ובריטניה פלשו יחד לפרס וכבשו אותה כדי להבטיח שלא תעבור לצד מדינות הציר, וכדי להבטיח את אספקת הנפט ממנה. הסובייטים היו כל כך מודאגים מככה שפרס תיפול לידי מדינות הציר, שהם נסוגו ממנה רק ב-1946, תחת איומים מצד המערב. בשנות ה-80, איראן החזירה טובה וסייעה למוג'הדין באפגניסטן נגד ברית המועצות. לאחר התפרקות ברית המועצות, היחסים השתפרו, אך חשדנות הדדית המשיכה. אחד מהפלוסים הגדולים, או ההיילייטים הגדולים, שאיראן עשתה בעיני רוסיה, היא שהיא נמנעה בלתמוך במורדים הצ'צ'נים בצפון הקווקז בשנות ה-90, ועד היום היא מתמקדת בעיקר במזרח התיכון כזירת הפעילות המרכזית שלה. זאת בניגוד לטורקיה ורוסיה שמתחרות על אותם אזורי השפעה. בשנות ה-90 ותחילת שנות ה-2000 גם נכתבו מספר הסכמים בתחום הכלכלה, האנרגיה הגרעינית, גז טבעי ונפט בין איראן ורוסיה. כך לדוגמה, ב-1995 נחתם הסכם להשלמת הכור בבושהר על ידי חברה רוסית. יחד עם זאת, היחסים ממשיכים להיות מוגבלים על ידי חשדנות הדדית ואינטרסים סותרים. איראן היא מעצמה מוסלמית המתמחה ברדיקליזציה וכימוש של מיעוטים שיעים במדינות אחרות. עבור הקרמלין, איראן, וכמוהו גם טורקיה, מהוות איום פוטנציאלי. מה יקרה אם ינסו לבצע רדיקליזציה למיעוט המוסלמי הגדל ברוסיה? ב-2030 כ-14 אחוזים מאוכלוסיית רוסיה צפויים להיות מוסלמים, מורכזים בקווקז ובחוף הצפוני של הים הכספי, מאוד קרובים גם לטורקיה איום אחר מצד איראן על רוסיה הוא האיום הבליסטי. הטילים המתקדמים של טהראן היום מגיעים כמעט עד למוסקבה. ולבסוף קיים האיום הגרעיני, של פצצה שהית בגבול הדרומי של רוסיה. פצצה שהיא לא רק תגרום לככה שהסכר ייפתח על חלילה מזרח תיכון גרעיני, מה שאומר שגם טורקיה עלולה לקבל להשיג או לרצות להשיג נשק גרעיני, אלא גם שקיים איום אמיתי שהטילים הבליסטיים של איראן שכבר מכסים את רוב הלב הרוסי יהפכו להיות חמושים גרעינית. זו הסיבה אגב שרוסיה תמכה בסנקציות נגד איראן לדוגמה בהחלטת מועצת הביטחון שלו ב-2010 ותמכה לאורך השנים בהגעה להסכם שימנע מאיראן תצצה גרעינית מתוך ההבנה של האיום הפוטנציאלי של טהרן על מוסקבה. ובסוף את הנקודה הכלכלית, איראן ורוסיה שתיהן מתחרות בשוק הגז הטבעי העולמי. כפי שראינו בניתוח מספר 131, לאיראן עתודות הגז הטבעי השניות בגודלן בעולם, שניות רק לעתודות של רוסיה. איראן יכולה להתחרות במוסקבה על שווקים באירופה ובמזרח אסיה. הסיבה המרכזית שהיא לא עשתה זאת עד היום, הן הסנקציות הכלכליות עליה. יחד עם זאת, על אף האינטרסים המנוגדים והחשד ההדדי, לאיראן ולרוסיה יש בסיס אסטרטגי לשיתוף פעולה שחסר ביחסים של שתי המדינות עם טורקיה. אם נסתכל על הנקסוס כולו, טורקיה היא היוצאת מן הכלל בנקסוס. היא חלק מהמחנה המערבי, גם בשוליים שלו. היא חברה בנאטו, ועל אף מתיחות בשנים האחרונות עם וושינגטון, היא לא רואה בארצות הברית אויב. טורקיה גם לא נתונה למשטר סנקציות חריף כמו זה על איראן ורוסיה. לכן לטורקיה חסר הבסיס שיש לאיראן ורוסיה. הבסיס של יריבות לארצות הברית והמערב. תחשבו על זה. רוסיה ואיראן היום מתמודדות עם אותן בעיות כלכליות, פיננסיות ולוגיסטיות עקב הסנקציות של המערב. סביר מאוד להניח שהקרמלין לומד מהניסיון של איראן כיצד לעקוף את הסנקציות או איך לרכך את השפעתן. שתיהן גם מעוניינות לפגוע בהשפעה האמריקנית באירואסיה. איראן רוצה לראות מזרח תיכון חופשי מכוחות אמריקנים. מוסקבה רוצה לראות את אותו דבר באירופה. מנקודה במבט הזו, המלחמה באוקראינה דוחפת את שתי המדינות, את איראן ורוסיה, להעמיק את שיתוף הפעולה שלהן, אך שיתוף הפעולה עדיין יוגבל על ידי אינטרסים מנוגדים. אז כך לדוגמה מצד אחד, מוסקבה רוכשת חימוש משוטט מאיראן כדי לסתום חור בייצור המל"טים שלה ולהשיג יכולת פגיעה מדויקת בעלות זולה יחסית של 20 אלף דולר לכלי. מצד שני, סביר ששיתוף פעולה צבאי יוגבל למכירה ורכישה של אמל"ח. קשה להאמין שאיראן תשלח כוחות לעזרת מוסקבה. וקשה לראות איך שיתוף הפעולה בתחום של רכש אמל"ח, או אפילו שיתוף פעולה צבאי מוגבל, מתפתח לשיתופי פעולה משמעותיים יותר בתחומים אחרים. רוסיה היא כלכלה קטנה יחסית, גם יחסית לאיראן, ולא באמת תוכל לשמש בתור שוק יצוא משמעותי לאיראנים, האיראנים בתורם לא יוכלו לשמש בתור שוק יצוא משמעותי לרוסיה, בטח לא שוק שיכול להחליף את האיחוד האירופי. בתחום של שיתוף פעולה בנושא של נפט וגז, שוב, לרוסיה יש אינטרס לא לפתח את סקטור הגז הטבעי והנפט של איראן, משום הפוטנציאל שלו, להתחרות בזה הרוסים. אז דיברנו על טורקיה ורוסיה, דיברנו על טורקיה ואיראן, דיברנו על איראן ורוסיה. בואו ננסה כעת לחבר את שלושת היחסים האלו ולהבין את הנקסוס בכלל ומה ישראל צריכה להעסיק ממנו. הנקסוס האירו-אוסייתי מורכב משלושה מוקדים שמתחרים ומשתפים פעולה אז עם זה. אין ביניהם בסיס אידאולוגי או תרבותי משותף, ואין בין המוקדים האלו אפילו חזון חיובי לסדר העולמי. כלומר, רוסיה ואיראן יודעות שהן מתנגדות לסדר האמריקני, הן כנראה לא מסכימות איך זה הסדר שלהן. איראן תשמח לתחום הגמוניה, גם במזרח התיכון וגם במרכז אסיה ואולי גם בקווקז. רוסיה לעומת זאת כנראה תשמח להגביל אה, את איראן בתחום הגבולות שלה, בזמן שרוסיה מקבלת יותר השפעה במזרח התיכון. אותו דבר נכון גם לטורקיה, טורקיה נעה הרחק מהמחנה המערבי, מתוך התפיסה שלה כמעצמה עולה. של אותו עולם טורקי של אותו גוש טורקי עצמאי והחזון של העולם הטורקי של הגוש הטורקי העצמאי נוגד את החזון של רוסיה לאזורי ההשפעה שלה באגן העם השחור, בקווקז ובמרכז אסיה. אז יש לנו שלושה מוקדים שעובדים אחד עם השני אבל אין ביניהם איזשהו בסיס ערכי אידיאולוגי אפילו של חזון אסטרטגי חיובי שיכול ליצור שיתוף פעולה ביניהם. לכן הנקסוס תמיד נע גם בכיוון של שיתוף פעולה וגם בכיוון של יריבות, כתלות בזירה ובנקודת הזמן. טורקיה מוכרת אמצעי לחימה לאויבים של רוסיה רק כדי לשבת יחד עם רוסיה בשולחן המשא ומתן. איראן וטורקיה משותפות פעולה בתחום הכלכלי, בעודן מתחרות על השפעה בסוריה ובעודן הורגות אחת את חייליה של השנייה. תמצום הנוכחות של רוסיה בסוריה והתחרות להשפעה בין טורקיה ואיראן כנראה גם עלולים להביא את מקבלי ההחלטות בירושלים בחודשים ואולי אפילו בשנים הקרובות למסקנה הלא נכונה שטורקיה מצטרפת למחנה האנטי-איראן של ישראל. למה? אוקיי, אז המלחמה באוקראינה מכריחה את רוסיה לצמצם את הנוכחות שלה בסוריה. וזה יוצר ואקום שכנראה גם טורקיה וגם איראן מתכוונות לנצל כדי להגדיל את ההשפעה שלהם במדינה. אנקרה, אנחנו גם יודעים, רואה בחשש את רשת ההשפעה השאית של טהרן, והיא כנראה תהיה מעוניינת לפגוע בה בעיראק ובסוריה. לבסוף, כמו שאמרנו, הטורקים והאיראנים כן מתחרים במזרח התיכון ובקווקז. אז המסקנה שעלולה להתקבל בירושלים, היא שטורקיה הופכת לשחקן אנטי-איראני, שישראל יכולה לשתף עמו פעולה. כי אנחנו אומרים, היי, hey, הם יותר בחיכוך, תוקפים מטרות איראניות בסוריה, אנחנו כן רואים שיש ביניהם יריבות במזרח התיכון, אנחנו כן מבינים שאולי מתוך חשש מציר רוסי-איראני, אולי אנחנו חושבים, הטורקים יבואו אלינו כדי לאזן עם ציר טורקי-ישראלי. רק שזאת תהיה מסקנה שגויה, כי תסתמך רק על הסתכלות על הצד של העימות של הנקסוס ותוך התעלמות משיתוף הפעולה בין טורקיה ואיראן. חיכוך גובר בין איראן לטורקיה לא הופך אותנו לאויבות. אנקרה לא תנתק את הקשרים הכלכליים עם איראן והיא לא תחפש עימות ישיר נגדה. מה שזה אומר שהברירה היחידה שיש לישראל היא לנסות ולקדם יוזמות ספציפיות עם רוסיה וטורקיה נגד איראן, תוך הבנה שהיוזמות האלו מוגבלות. כלומר, אנחנו כן יכולים להגדיל במידה מסוימת את ה... תחרות ביניהם, את היריבות ביניהם, אבל היא תמיד תהיה מרוסנת על ידי הצד הזה של השיתוף פעולה. הנקסוס מרסן כל הידרדרות ביחסים בין המדינות. רוסיה לדוגמה היא לא אויבת של איראן, והיא לא תוציא מיוזמתה את האיראני מסוריה. היא מאפשרת חופש פעולה לישראל במדינה, כי הוא משרת את רוסיה עצמה. ישראל מחלישה את הנוכחות האיראנית בסוריה כך שלא תאתגר את רוסיה, במקרה של טורקיה, אנקרה אולי תהיה מעוניינת בפעולות נגד הברחות אמל"ח ואנשים בין עיראק וסוריה, ואולי פגיעה בבסיסי טרור ואמצעי לחימה שיש לרשת כדי להחליש אותה, אבל היא קרוב לוודאי לא תנתק את הקשרים הכלכליים עם איראן, והיא כנראה, קרוב לוודאי, לא תשתף פעולה בכל תוכנית של תקיפת הגרעין האיראני. הנקסוס הוא עובדה קיימת. אנחנו צריכים לדעת איך לתמרן בו. כבר 300 שנים שהגיאוגרפיה מעצבת את היחסים בין טורקיה, איראן ורוסיה, אם בשלום ואם במלחמה. מצד אחד היא מביאה אותן לתחרות ולהתעמת בזירות השוואה החופפות, בקווקז, במזרח אירופה, במרכז אסיה. מצד שני, היא מביאה אותן לשתף פעולה, אם בגז ונפט, אם במסחר, אם בצבא. ישראל צריכה להיזהר ולהתמקד רק בצד אחד של היחסים. רוסיה וטורקיה אינן אויבות של איראן. הן גם לא ידידות שלה. ישראל יכולה להשיג שיתוף פעולה מוגבל עימן נגד תהרה, אך היא חייבת לזכור שהוא תמיד יהיה בדיוק זה, מוגבל. הנקסוס הוא עובדה קיימת. אנחנו צריכים לדעת איך לתמרן בו ואיך לתמרן אותו. תודה לכם על ההקשבה.